0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 4 de julio. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de esas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Si vives en Estados Unidos, el día de hoy no trabajas porque es 4 de julio, día de la independencia gringa. Si estás en México o cualquier otro lado, vamos a trabajar, vamos a empezar, pero bueno, gracias por estar aquí. Y antes de comenzar, quiero decirte que el Brief es traído a ti por Briefy, tu bolsillo nuestra plataforma educativa que te ayuda a informarte prepararte e inspirarte en 15 minutos al día muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el brief Arranquemos hablando de México y vamos a hablar de temas electorales en nuestro país Y de temas políticos en nuestro país, ayer pasaron un montón de cosas Quiero comenzar diciendo que el Comité Organizador del PAN -PRI PRD Ha lanzado por fin la convocatoria para seleccionar a su representante del Frente Amplio por México Quien posteriormente será el candidato presidencial de la oposición Los aspirantes interesados deberán cumplir con ciertos requisitos para poder registrarse Y estos requisitos incluyen tener una cita con el Comité Organizador para entregar los documentos necesarios como típico INE, acta de nacimiento, currículum, designar a un representante entre el comité, etcétera Este proceso constará de varias etapas y los aspirantes podrán registrarse del 4 al 9 de julio en la sede del comité y posteriormente en las sedes de los tres partidos políticos. El 10 de julio el comité dará a conocer a los candidatos que hayan completado el registro. Y seguramente veremos a Enrique de la Madrid, veremos a Santiago a Sochil Chilgalves por ahí, entre otras personas que no se han bajado de esta contienda, pero bueno, ya se Pusieron las reglas sobre la mesa Veremos quién cumple con todos los requisitos Voy a hablar del PRI Que es el partido revolucionario institucional Este partido que pues, Cada vez es menos importante en México Perdón si eres priista Y ayer todavía se puso peor porque un grupo de senadores Del PRI renunciaron a su partido Las renuncias fueron de Miguel Osorio Chong Claudia Ruiz Massieu, Erubiel Ávila y Nubia Mayorga y crearon un movimiento llamado Congruencia por México, y con esto marcan un cambio político importante. Estas renuncias se dan después de la retirada de Ruiz Masillo del proceso de selección del candidato presidencial del Frente Amplio por México, y ahora los senadores están buscando nuevas opciones políticas. El dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, les ofreció unirse a su facción, pero al parecer rechazaron entrar a MC. se quedan en donde están. Tengo entendido que con esto el PRI pasa a ser la cuarta fuerza política dentro del Senado por abajo del Movimiento Ciudadano y allá, allá quedó el PRI que antes dominaba todo. Hablemos de encuestas de las corcholatas de AMBLO, porque mira, Claudia Sheinbaum, la jefa de, bueno, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Cuenta con un 44% de las preferencias efectivas de los encuestados que excluyen a los indecisos y a aquellos que no se decantan por ninguno de los seis candidatos de la coalición gobernante, según los datos más recientes de Encol, una encuesta. Ebrard, por su parte, tiene un 26% el ex canciller. En la lucha por el tercer puesto está Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, que están prácticamente empatados con un 11% y un 10%. Y al final, los que nada más están desperdiciando su patrimonio o no sé de quién es el dinero... Eh, Ricardo Monreal tiene un 6% y Manuel Velasco del Partido Verde un 3% de las preferencias según esta encuesta. Entonces, Shane Baum en esta encuesta se mantiene hasta arriba, de hecho, importantemente arriba. Veremos si esto ya está definido. Yo de repente creo que sí está definido. Vamos a ver qué pasa. 44% Shane Baum, 26% Marcelo Ebrard, según encol Vamos a hablar de un tema que a mí me tiene muy interesado Que es Xochil Galvez Senadora panista que está en todos lados ...tiene la conversación de México en el puño de la mano Xochitl Galvez. Quiere ser presidenta de México, originalmente hasta ella misma me parece lo reconoció, quería ser la candidata para ser jefa de gobierno de la Ciudad de México y de repente dice, ¿sabes qué no? Voy por la silla más alta de nuestro país. Lo que está ocurriendo con ella es que se está convirtiendo en un problema para la 4T. Irónicamente, el presidente de México ha sido el responsable... De construir la popularidad Que hoy tiene Xochitl Galvez A través de varios encontronazos Entre los que están de manera reciente Uno en el que Xochitl Galvez le exigió al presidente Un derecho de réplica Y era la mañanera y contestarle Algo que el presidente dijo de ella Incluso Xochitl traía ya una orden de un juez El presidente de México no la dejó entrar Y a partir de ahí se empezó A generar una ola de apoyo Hacia Xochitl Galvez Que resulta que le puede llenar el ojo a los votantes de la oposición y también a los de Morena, porque incluso Xochil Galvez tiene una historia de vida muchísimo más morenista que la de Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, quien tú me digas. Xochil ya le había contestado a esta Claudia Sheinbaum en un video que la neta le partió la madre a Claudia Sheinbaum con ese video Una declaración de Claudia en la que le decía a Xochitl que no cualquier mujer podía ser presidenta Y Xochitl la neta la barrió con este video, gran pieza de comunicación Y ahora creo que ambos se equivoca porque muerde el anzuelo Y ayer dijo que Claudio X González es la persona que llevó a cabo las consultas Y él decidió que sochi Galvez va a representar a la oposición y que estará la candidata el presidente afirmó que se enteró de esto hace aproximadamente 15 días o un mes a través de fuentes confiables y cuestionó por qué decidieron a favor de Xochitl y respondió que suponen que por haber nacido en un pueblo, ella tendrá el apoyo del pueblo. Además la considera parte de los conservadores, aunque no del grupo de élites, sino más bien un nivelito dentro del bloque conservador. Pasaron unas cuantas horas y Xochitl Galvez respondió.
1: Señor presidente, usted dice que fulano o sutano me van a poner de candidata porque usted no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política. Usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios porque usted, señor presidente, es un machista. Las únicas mujeres que usted respeta es las que usted impone. Porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente. En mi vida nadie me ha regalado nada y de usted solo quiero una cosa, que me respete. Usted me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir con
0: una amplia sonrisa. Esa es Xochil Galvez. Esa es Xochil Galvez hablando así como habla. Vestida con una vestimenta de origen indígena. En un video sencillísimo que está conectando con la gente. Y veremos hasta dónde la lleva esto. Creo que AMLO se equivoca con Xochil como la oposición se equivocó en su momento con AMLO. Al darle foco y popularidad, al nombrarla una y otra vez como un peligro para su México pero no tratarse de una persona tal vez mucho más aburrida o que no conecta con la gente como podría ser otro precandidato. Entonces, el tema de Xochil Galvez está para analizarse, veremos qué sucede. Vamos a hablar ahora de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Israel, porque el país llevó a cabo ataques aéreos intensos en la Cisjordania ocupada y envió tropas terrestres al campo de refugiados de Jenin para combatir a militares armados. La operación se centró en objetivos militantes en el campo de refugiados, causando la muerte de al menos 8 palestinos. El ejército israelí atacó centros de operaciones instalaciones de producción de armas y confiscó también armas y artefactos explosivos. La operación generó un ambiente de guerra en el campo de refugiados, en lo que representa el mayor ataque aéreo en Cisjordania en casi dos décadas. Los problemas en Francia se mantienen y las autoridades mantienen un despliegue policial masivo en un esfuerzo por garantizar una disminución continua de los disturbios que han afectado al país durante la última semana. Si bien la violencia ha disminuido, el tiroteo de Nagel, una joven de ascendencia norteafricana de 17 años, sigue siendo un punto álgido en una crisis por el racismo y la desigualdad en Francia, que ha puesto de relieve las grandes tensiones en los barrios suburbanos étnicamente mixtos del país. Unos 45 mil policías y otras fuerzas estarán vigilando las calles de Francia. Y esperemos que esto empiece a disminuir, pero también que ejerzan un cambio en la sociedad. Hablemos de negocios y voy a hablar de Tesla, que anunció que sus entregas de automóviles a nivel mundial aumentaron un 83% de abril a junio, estableciendo un nuevo récord trimestral con más de 466 mil vehículos entregados. Se cree que este impulso se debe a los agresivos recortes de precios, como el modelo Y, que experimentó una reducción de precio desde $65,990 a $50,490 dólares desde principios de enero. El escritor peruano Mario Vargas Llosa, de 87 años, está ingresado por COVID en un hospital madrileño, según confirmó su familia, y el premio Nobel ya había sido hospitalizado por la misma causa en abril del 2022. Por último, quiero hablar del de primer fármaco que se diseñó completamente mediante inteligencia artificial que se llama INS018-055 y ha comenzado los ensayos clínicos de fase 2 en pacientes humanos. Este medicamento, desarrollado por Insilico Medicine, está siendo evaluado como tratamiento para la fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad crónica que afecta a los pulmones y cuya causa aún se desconoce. Entonces, esta startup con sede en Hong Kong ha creado internamente algoritmos y tecnología para descubrir y diseñar nuevas moléculas. Aunque la startup ha desarrollado otros fármacos utilizando inteligencia artificial, decidieron centrarse en este debido a la necesidad de tratamientos más efectivos y con menos efectos secundarios para la FPI. Entonces, pues ya, la inteligencia artificial ya hace medicamentos. Muchísimas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este martes 4 de julio Y le agradezco a todas las personas que nos están escribiendo Para probar Briefy durante 90 días Muchas gracias, estamos contestando cada uno de los correos Preguntándoles si usan iPhone o Android Y enviándoles las instrucciones para que hagan válido 90 días de uso totalmente gratuito En nuestra plataforma educativa Entonces, una vez más, gracias por estar aquí Y nos escuchamos en la próxima edición de Esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós